0: es gibt ja auch den fall also kennt man auch leider mittlerweile viel dass, ähm, dass junge kinder auch mehr oder weniger ge gezwungen werden dazu ein musikinstrument zu spielen und die dann auch und auch bis wirklich in den profibereich dass sie wirklich also getrießt werden. Getrießt werden und das ist nicht nur also das ist nicht nur über musikschulen oder irgendwie oder jugend musiziert oder sowas sondern mittlerweile passiert das glaube ich noch viel mehr über soziale medien weil
1: Im Folgenden mein Gespräch mit Alex Eckert, einem Jazzgitarristen, einem Komponisten und einem Studiobetreiber. Er hat das Alex Eckert Universe in Hamburg und hat da unter anderem zusammen mit Fünf Sterne Deluxe zusammengearbeitet, aber auch viel mit Matthias Schriefel oder auch anderen eigenen Bands und Projekten, die er betreibt. Der Alex ist ein wahnsinnig offener Mensch. Der weit gereist ist und das merkt man sehr stark in seinem Verhalten, in seiner Offenheit, auch im Gespräch. Ist aber auch gleichzeitig, glaube ich, sehr motiviert und sehr dediziert in dem, was er macht. Er hat wirklich seine Leidenschaft gefunden in seinem Gitarrenspiel, aber auch in der ganzen Musikwelt, in der er sich bewegt. Und das beschreibt er auch sehr anschaulich, wie notwendig das ist, um in dieser Musikwelt da auch weiterleben zu können. Der Alex ist super nett und Ganz offen preis, was er für Erfahrungen hat und spricht da auch sehr offen drüber. Und das hat mir super Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Es war für mich auch sehr beeindruckend, wie es oft so ist, wenn ich mit professionellen Musikern spreche, weil das ja zum Teil mein eigenes Hobby auch ist. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Alex Eckert. Alex, Alex Eckert, ich kenne die über Matthias Schriefel. Und zwar hat er zu mir, ich habe den gefragt, wen er denn so kennt, und dann hat er ein paar Namen aufgelistet, und bei deinem Namen stand dahinter, genialer Allgäuer Gitarrist. <lacht> und das war eine, eine bedeutende Aussage für mich. Und ich ja. dachte, den, den muss ich mal anschreiben, den ja, Alex. Freut mich und sehr. mich freut es absolut, dass du dir da Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, steigen wir direkt ein, du spielst unglaublich gut Gitarre offensichtlich. Ähm, warum Gitarre?
0: Hey, ich frage mich das mittlerweile manchmal auch selber, ja, warum es ja. am Ende jetzt Gitarre ja. geworden ist, weil ähm, oder warum Gitarre Hauptinstrument ist. Es ist so mittlerweile spiele ich auch alles mögliche an Instrumenten. Ja. Also im Studio sowieso schon lange nehme ich alles in die Hand, was ich irgendwie in die Finger bekomme. Mittlerweile auch auf Bühnen mehr immer mehr Instrumente. Eigentlich angefangen über Matthias. Da ja. ist natürlich in Matthias Bands hat man mindestens fünf Jobs. Ja. Man muss singen, man spielt. Ich spiele Ukulelen dann noch wenn man irgendeine Flöte spielen kann, ist man noch dabei, Glockenspiel, alles, also alles, was man irgendwie spielen kann, kommt da vor und mittlerweile bin ich auch weg davon, dass man sagt, ich spiele nur mein Hauptinstrument auf einer ja. Bühne, sondern ich, ich versuche alles zu machen, alles, wo ja. ich irgendwie Lust drauf habe und wo man sagt, ich meine das ernst und mache da keinen Blödsinn mit und so, das ähm, genau, das mache ich schon gern. Ich glaube, Gitarre als Hauptinstrument ist es bei mir eher nur deshalb geworden, weil ich dann ich habe angefangen mit Flöte, wie du, wie ja, du mir vorhin erzählt genau. hast ja. und ähm, dann habe ich in der Schule halt als nächsten Schritt gesagt, jetzt will ich Gitarre lernen, weil ich meinen Vater immer Gitarre gespiel, äh, spielen gesehen habe. Also der hat, der hat zu Hause einfach immer gespielt und vor allem einfach so Lieder gespielt, dazu gesungen und auch auf, auf Hütten hat er dann die Gitarre in die Hand genommen oder auf dem Segelschiff und hat einfach die Leute entertained damit und das fand ich glaube ich, so beeindruckend, dass sie gedacht hat, ja Gitarre ist das Instrument, womit man irgendwie die Leute beeinflussen kann, oder nicht beeinflussen, das ist das falsche Wort, wo man die Leute entertainen kann und ja. denen auch was mitgeben kann und wo man viel mit erzählen kann. Das,
1: das, das stimmt, eine Gitarre hat sehr schnell jemand dabei, packt sie, fängt ja. singen an und das kommt immer gut an. Ja. Ich glaube, mir ist das noch nie unterkommen, auch wenn einer nur Dreierkunde durchschrammelt. Ja. Sind alle glücklich und grillen mit, im richtigen genau, Moment sowieso. Im also, richtigen Moment sowieso, Also ja. sau stark. Das heißt, es war wie immer irgendwo in der Jugend mal, hat ja. der Funke gezündet und ja. wie, wie geht es dann weiter, dass man anfängt im bundesjugend orchester zu spielen und wieso spielt man Jazz auf der Gitarre? Also, also, blöde Frage, ja, aber ja, das ist
0: für mich nicht das erste Instrument, wo ich... ich genau, ja, bei, es heißt, ist, bei, heißt, Jazz bei Jazz denken alle sofort an Trompete oder Saxophon ja, oder, so. oh oder Schlagzeug ist ist auch. ja. ja. Und ähm, Ich bin da drauf gekommen, auch gar nicht unbedingt wegen der Gitarre, sondern weil ich als, als kleiner Junge bin ich dann als erstes mal irgendwann mehr oder weniger zufällig nach Magdoberdorf gelatscht, Aha. bin da an die Musikakademie und habe gelesen, oh, da gibt es Jazzkurse keine Ahnung, was Jazz ist, ich, ich gehe da mal hin und ähm, ich bin in diese Kurse gekommen und das war wie, wenn sich so, eine, so ein neues Universum öffnet, neue Welt öffnet, dann haben mir welche gesagt, hey, egal welches Instrument du spielst, du kannst alles damit machen, du kannst damit Sachen erzählen, du kannst damit Rhythmus spielen, du kannst Akkorde spielen, du kannst Melodien spielen, du kannst mit Leuten kommunizieren, mit diesem Instrument, das bietet dir alles diese Jazzwelt Und ich glaube, das hat mich so, so beeindruckt in dem jungen Alter, dass ich dann immer wieder weiter diesen Weg gegangen bin. Und das ist über die, ja, über die Musikakademie in Markt Oberdorf und eben auch das landesjung jazz in Bayern, was eben dort beheimatet ist, wenn man dann mal drin ist in dieser Welt, dann kann man auch ganz schnell die nächsten Schritte machen, weil man das natürlich auch mitbekommt, wie... Was ist das Höhere vom Landesjung-Jazz-Orchester? Mhm. Klar, das Bundesjazzorchester. orchester Dann die Leute, die mit, auch mit einem dort sind, die ähm, fangen dann irgendwann auch an, Musik zu studieren. Dann will man das irgendwie auch machen. Und ähm, genau, man gründet natürlich auch Bands untereinander. Dann gibt es mhm. diese Jung-Jazz-Wettbewerbe. Und mhm. für mich war das auch total spannend, weil das einfach alles im Allgäu war. Das war wirklich ganz nah bei mir. Und dann sind eine Viertelstunde von da, wo ich aufgewachsen bin, in Kaufbeuren, war auf einmal die ganze bayerische jazz -Szene so in meinem Alter. Und ich konnte das gar nicht glauben, dass da so viel passiert. Und ich glaube, bis heute wissen das viele gar nicht. Wann jetzt? Also nicht so das dass wirklich, das wirklich das, in Oberdorf ja. in, in dieser Akademie, da entstehen wirklich Jazz-Legenden aus Deutschland. Also da, ich kenne so viele Leute, die ich wirklich weltweit treffe. Und dann sagen die mir, ja, sie waren auch mal bei einem Workshop in Oberdorf. So. Abgefahren. Also es ist das ist ja völlig abgefahren. Ein bekanntes Städtchen und auch landesjugend jazzorchester da ist auch bekannt.
1: Das ist ja völlig abgefahren. Jazz an sich gibt ja die Instrumente nicht vor. Also gibt es da genau.
0: Vorzugsinstrumente eigentlich überhaupt nee, nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht ja.
1: Also so, so würde ich das auch immer. Oder hätte ich das mal wahrgenommen. Ja. Markt Oberdorf, der Nabel der Welt, das war mir jetzt gar nicht. Ja, gar nicht der so
0: Jazzwelt. Ja. Der Jazzwelt.
1: Und ja. jetzt, jetzt bist du ja in Hamburg. Ne? Genau,
0: ich wohne in Hamburg. Und das und ist jetzt die neue Heimat. Das ist also genau Homebase, würde ja. ich auch sagen. Es ist natürlich, wenn man, wenn man ähm, als so jemand wie ich als Musiker einfach vor allem einfach Konzerte spielt und im ja. Studio ja. aktiv ist, dann reist man sowieso viel durch die Gegend. Das heißt, ähm, man ist sowieso in allen Städten irgendwie unterwegs mhm. und ich zum Glück auch noch oft genug im Allgäu. Aber mhm. ähm, genau, in Hamburg habe ich die Wohnung.
1: Und du betreibst unglaublich viele Projekte, habe ich gesehen. Gibt es irgendein Lieblingsprojekt gerade momentan? Was liegt da besonders an? Nee, es gibt
0: es gibt Projekte, die einfach sehr lange schon laufen und die immer laufen und wo immer ja. wieder neue spannende ja. Sachen passieren. Ja. Also mein Hauptprojekt würde ich sagen ist Toy Toy, die Band ja. Toy Toy. Das ja. ist wirklich, das ist so das Projekt, was was einfach schon jetzt lange läuft und selbst bevor das Toy Toy hieß hatten wir damit schon andere Bands, weil das sind tatsächlich auch drei Allgäuer und einen Nordfriese.
1: Was ist die Kernidee von Toy Toy? was Die
0: Kernidee ja. ist eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Band gründen, wo auch im Gegensatz zu anderen ähm, Jazz-Künstlern und Künstlerinnen, wo einfach jeder auch seine Ideen mit reinbringen kann und auch Kompositionen liefern kann. Und... Ähm, eigentlich sozusagen ein bisschen den Punk-Rock-Band-Gedanken nur in der Jazz-Welt. Das heißt, Gleichberechtigung meistens, also
1: andersrum interpretiert, bedeutet das meistens, bist du es gewöhnt, in einem Jazz-Ensemble, dass es ein Leader ein ein gibt. Genau, der ja. gibt auch die Komposition vor ja. und genau. jeder darf sich einbringen, aber schlussendlich entscheidet derjenige, ob er das ja. mit aufnimmt genau, oder nicht. Ja. Und ein Toy-Toy geht zu ja diesen anstrengenden demokratischen Weg, Ganz genau, ja. bei dem man über alles
0: abstimmen ja. muss. Wie funktioniert ja, das? Das. Schön, das Schöne ist, dass es also. Dass es null anstrengend ist, weil oh, das bei das uns klar. schon so eingespielt ist und wir uns da schon so so gut verstehen und auch so, so einen Respekt, glaube ich, voreinander haben, dass das meistens eher so ist, dass es viel schneller geht. Also wir sind, ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir sehr viele unterschiedliche Projekte mhm. mit diesem mit dieser Band machen und viele verschiedene Programme spielen, mhm. ähm, dadurch haben wir mittlerweile so einen schnellen Weg gefunden, Sachen zu proben, Sachen zu schreiben, Sachen mhm. zu arrangieren. Wir waren jetzt gerade in der Unterfahrt im Jazzclub in München mhm. und haben fünf Tage am Stück gespielt mit lauter unterschiedlichen Programmen und da wurde uns das allen wieder klar, wie, wie gut die Kommunikation funktioniert, die über Jahre gewachsen ist, weil wir uns eben wirklich wie so eine Punkrock-Band immer weiterentwickelt haben und, ähm, und dann funktioniert es auch. Dann kommen irgendwie die Wie entsteht deine Komposition? Also dann bringt, entweder entsteht so, jemand bringt eine ursprüngliche Idee mit und sagt, mhm. okay, das ist jetzt meine Skizze, die ist noch gar nicht so weit, lass mal probieren, was man damit noch so machen kann. Und ja. dann ist wirklich alles erlaubt. Also dann, kannst du, dann, kann man auch, dann kann man wirklich jeden Takt halbieren, wenn man möchte und sagen, ich finde die erste Hälfte von dem Takt gut, lass mal diesen Takt im Kreis spielen und dann gucken wir, was dabei herauskommt. Also,
1: also es ist nicht der Weg, dass einer eine Komposition mitbringt, sondern es geht von der gröbsten Skizze ja. ab los das bedeutet ja sau viel Probenaufwand, oder? Das heißt, das also das
0: heißt, das tatsächlich sehr, sehr wenig, weil wir das schon so eingespielt haben ja. mittlerweile. Es ist ja da, dadurch, dass wir uns wirklich so lange kennen. Also die, die drei oder die anderen zwei Allgäuer kenne ich wirklich, seit ich 15 bin. Das sind zwei Kempner, äh, Silvan Strauss und Samuel Guten, kennen kenn die Allgäuer zumindest auch. Ähm, wir kennen uns schon so lange, dass da gar nicht mehr groß gesprochen wird. Das ist wirklich so selbstverständlich. Und den Nordfriesen, den haben wir einfach so schnell mit dazugenommen, dass das fühlt sich mittlerweile nach genauso das viel wie im an. Hat sich einfach angepasst. Das,
1: genau. ist ja, das ist ja cool. Aber das heißt wirklich, dass jemand eine Idee mitbringt und das einmal kurz angespielt wird, so am Tag vorm Auftritt. Oft, ja. Und dann am Tag dann des Auftritts,
0: dann ja. wird das mal... Genau, dann gibt's mal eine spontane Ur und Uraufführung so, und dann probiert man auf der Bühne aus, was damit passiert. Ja. Also das ist ja so, in der Jazzmusik, ja. bei der man ja einfach auch viel versucht, spontan zu improvisieren und auch aufeinander zu reagieren, ist es manchmal, finde ich zumindest, ist es ist manchmal viel spannender, die Komposition noch gar nicht so konkret zu haben, weil ja. dann kann man manchmal wirklich gucken, was passiert denn, ja. wenn man das alles zusammenwirft. Eine ja. Komposition, die eigentlich eine Skizze ist das Publikum, was darauf reagiert, die Band, den Club, das Wetter an dem Tag, da fließt wirklich alles drauf ein. Und Das, das, das ist ja so toll. Ich meine, manche Dinge, die, die kommen einmal beim
1: Spiel noch nicht so toll vor, bevor das Publikum darauf reagiert. Ne? Ja, und umgekehrt auch. Fall, ja. Das ja. muss sau geil sein und jeder ja. guckt,
0: guckt, guckt wie so ein Auto. Ja, es ist super. wirklich. Ja, es ist auch schön, weil dann kann man sich oftmals ein bisschen von seinem sub subjektiven empfinden, entfernen, weil Sachen, die du dir vor dem Konzert überlegst, die du machen wirst an dem Abend oder bei dem Konzert, die bewertest du schon im Vorhinein. Du ja. sagst dir, ah, ich möchte in dem Stück, in dem Gitarrensolo, möchte ich dieses Ding raushauen, weil ich glaube jetzt, das ist das Coolste, was passieren kann an der Stelle und du bewertest das eigentlich schon davor und letztendlich weißt du aber wirklich nicht, wie jeder andere das empfindet. Also... Mir ist das auch schon passiert bei anderen bei anderen Projekten oder so. Dann habe ich gedacht, okay, ich, hier habe ich doch was ja. super Cooles dazu. Ja. Und dann spielst du das und denkst dir danach eher so, okay, jetzt, ich habe es gespielt, aber für mich hat sich es gut angefühlt. Aber es hat eigentlich jetzt es ist gar nicht die große Explosion geworden im, beim Publikum oder in, bei meinen Mitmusikern und Mitmusikerinnen. Ähm, also war es vielleicht gar nicht so cool, wie ich es mir überlegt hatte. Ich finde das, find das interessant,
1: wenn man vorab sich die Gedanken macht, Definiert mir auch eine gewisse Emotionalität, aber wenn man Gedanken sich vorab macht, geht auch die Emotionalität verloren. Ja. Die erste Emotion hatte man ja beim Gedanken.
0: Genau, ja. Dann ist es schon vorgedacht. Oder beim zu viel Proben.
1: Beim zu viel Proben. <lacht> Gott, Gottes Willen, also nicht zu
0: so viel Proben. <lacht> ja, es ist wirklich, also, ja, man kann viele Sachen überproben, würde ich sagen. Was passiert dann? Naja, du saugst ja sozusagen wirklich dieses, diese Spontanität weg. Also, es geht, ich finde, beim Proben geht es vor allem darum, dass Teile, die zu einer Komposition gehören, die wichtig sind in der Komposition, die muss man dann proben, ja. weil bestimmte Sachen sollen halt ebenso funktionieren, ja. wie Komposition ist. Und alles, was auch aber Interaktion und auch Improvisation angeht, sollte man so wenig wie möglich proben, weil das man... Finde,
1: finde ich finde interessant, du, du hast ja auch ein Studio da, Alex ja. Eckert, Universal genau, Studio. Ja. Wenn man jetzt aufnimmt... Mhm. Und eine Improvisation aufnehmen will, ja. dann spekuliert man voll auf diesen einen Moment. oder?
0: Oft, ja. ja.
1: Wie erkennt man den?
0: Wie erkennt man den? Also die, die Frage also, ist ja,
1: du, du sagst, ne, ähm, Improvisation bedingt, dass man sich ja nicht zu so viel Gedanken macht. Und dann Nein. kriegt man ja in der Aufnahme nicht die Chance auf ein zweites Mal eigentlich. Also so richtig.
0: Ja, also klar, man kann sich die zweite Chance ja. selbst geben, aber manchmal möchte man ja genau den ersten Moment einfangen. Ja. Und ich glaube, bedingt durch die Technik, die mittlerweile existiert, schafft man das auch, dass man wirklich gleich am Anfang eine, eine Situation hinbekommt, die in den ersten Moment einfängt. Verstanden. Es ist. Genau, ich finde ganz gut, es gibt ja die, es gibt ein Zitat von der von Erika Badu, ganz bekannte RB-Sängerin. Und die hat mal gesagt, der Unterschied zwischen Studio und Live-Situation, also auf einer Bühne, ist meistens, ähm, im Studio geht es darum, ähm, perfecting a moment und auf einer Bühne geht es darum, creating a moment. Also das heißt, live versuchst du, den Moment zu erzeugen und im Studio versuchst du, einen Moment, den du gut findest, so gut wie möglich hinzubekommen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, was so Studio und Live-Vergleich angeht. Also, die,
1: ich finde das auch, ich finde interessant, ich finde bei einer, bei einer Aufnahme, ich vor allem interessant, dass man beim Spielen, also beim Spielen kriegt man oft gar nicht mit, wie gut es ist oder wie schlecht. Kommt mir manchmal vor, also meine ersten Aufnahmen von mir selber, die haben mir erstmal gezeigt, alles was ich gut fand, ist irgendwie so. Mhm. Und auch manchmal beim Spielen, es gibt immer diese Situationen, diese einzelnen Dinge, wo man sich so vorstellt und die man einfach spielt und dann nimmt man es mal auf und dann hört man, an, denkt man, lass das sein, das hört sich komplett Banane an. Ja. Und das Problem ist ja dann trotzdem in der Improvisation, in der Aufnahme, dass einer da sitzt und das wahrnehmen kann, ob jetzt das taugt, ja. zum Beispiel an Nummer 1 von einem Album zu stehen mhm. an erster Stelle oder nicht. Wie, wie, wie gehst du davor? Wie öffnest du deinen Geist, um das auf dich wirken zu lassen? Ist das ein Bauchgefühl,
0: was plötzlich plopp macht? Also, und dann stimmt. Ich, also im besten Fall ist es ein Bauchgefühl, ja. finde ich. Aha. Also klar, es geht im Studioprozess, ist es natürlich oft so, dass man Sachen dann nochmal hört, ja. einen Tag später oder eine Woche später. Ähm, ich versuche im besten Fall so wenig wie möglich direkt nach einer Aufnahme reinzuhören. Klar, wenn, wenn man vorgegebene Sachen aufnehmen muss, ja. muss man es machen, aber ja. wenn es eben darum geht, was Spontanes aufzunehmen, dann am besten so viel wie möglich auch aufnehmen, ohne dass man es direkt das wieder anhört, weil dann fängt man sofort auch wieder an zu bewerten und das Bewerten fällt einem leichter, wenn die Situation ein bisschen länger her ist.
1: Ja, das ist das das das, das tatsächlich tragisch. Da haben wir mit Johannes Bär auch drüber gesprochen und wir haben Aufnahmen gemacht von meiner kleinen Band ja. und die war mir damals unangenehm. Und dann habe ich die jetzt wieder gehört und mit all dem schlechten Equipment und allem hat sich das unglaublich authentisch plötzlich ja. angehört. Ja. Wir waren mal in so einem Ab abgefuckter Bandraum ja. und genauso hat sich's angehört. Ja. Und das war aber natürlich auch durch, durch meine eigenen Emotionen geprägt. Total. Das darf man nie vergessen. Und
0: die, die Aufnahmen, die hat jeder, also auch jeder Profi ja. Profimusiker und jede Profimusikerin. Ja. Also ja, ich glaube endlos Material, was ich am liebsten nie jemandem zeigen würde. Ja. Das gehört dazu. Ja, ist auch, ja. ist ja auch das Schöne daran, dass man, ja. wenn man sich immer hundertprozentig sicher wäre, dass man nur den besten Kram ja. abliefert, ja. dann würde das auch nur halb so viel Spaß machen. Ja. Also das Risiko zu wissen, ja. dass es vielleicht auch einem nicht gefällt, ist auch gut. Wie ist es, wenn du was aufnehmen musst, was du
1: schlecht findest? Ich glaube, gibt's
0: das? Also oder? Ich, ich bin mittlerweile in einer Situation, wo ich zum Glück das davor einigermaßen gut abschätzen kann, ob, ob mir das gefällt oder nicht oder ob ich da Lust ja. drauf habe oder nicht. Ja. Und ähm, klar, gibt es das manchmal, dann ist aber das sind dann so viele Faktoren, dass ich versuche meistens dann trotzdem für meinen Part was zu finden, was mir so gut gefällt, dass es sich für mich lohnt, diese Stelle aufzunehmen oder diesen Song aufzunehmen.
1: Also die Situation, dass du wirklich was produzieren musst, in Anführungszeichen, was dir voll widerstrebt, das gibt es eigentlich nicht. Genau,
0: also vor allem, genau, wenn man jetzt rein das Produzieren nimmt, dass ich selber wirklich einen Song produzieren muss, der mir nicht gefällt, das würde ich nicht machen. Wenn, dann ja. ist es eher mal, dass man vielleicht, dass einer sagt, ich brauche hier ein paar Gitarrenspuren, könntest du die aufnehmen? Und das ist vielleicht nicht immer hundertprozentig das, was man gerade machen möchte. Aber da versuche ich auch möglichst, dann was zu finden, was mir daran gefällt und auch was zu finden, was ich daran lernen kann, mhm. weil ich eben weiß, dass die, die eigene Bewertung von den Sachen oftmals ja gar nicht so eine große Rolle spielt. Also ich finde, das ist ja auch immer wichtig zu wissen, dass Musik ja auch einfach eine große Geschmackssache ist oh, ja. und auch, auch die Emotionalität dazu ist ja auch total unterschiedlich. Also so mhm. Also man kann einen und denselben Akkord spielen, der eine sagt, das ist mir viel zu einfach, das ist doch total langweilig und die anderen sitzen weinend in der Ecke, weil genau dieser Akkord die Leute so berührt und das darf man nicht. Ich, ich versuche da so bescheiden zu bleiben, dass ich sage, ich, ich kann gar nicht entscheiden, wer das jetzt emotional schön oder traurig ja. findet oder oder Freude dabei empfindet. Und deswegen versuche ich trotzdem, egal was es ist, auch bei der Sache zu sein und das irgendwie fokussiert einzuspielen.
1: Das finde ich, find ich super interessant, den Punkt Emotionalität, den man ja in die Musik reinpacken will, auch ja. bei einer Aufnahme. Und genau diesen Moment zu erwischen, der aber total kontextabhängig ist. Ne? Ja. Was im, im Auto läuft und was man sich einfach bewusst anhört an ja. Musik, das macht ja einen Weltunterschied. Ne? Klar. Also dieses Hintergrund geht, kann man, das finde ich eine interessante Frage, kann man Fahrstuhlmusik, so Hintergrundmusik bewusst aufnehmen ähm, oder entsteht das? Also ist ja jetzt, ja, ich also, weiß nicht, ob das ein ja. Positiv, ob das ein ist oder eine Auszeichnung. Ich meine, das nee, ist eine Musik, das ist also, die
0: wirklich jeder hören kann, in jeder Situation quasi. Ne? Genau, das ist, also das soll ja schon emotional neutrale Musik sein, wenn ja, ich jetzt mal das so ja, definieren genau, möchte, was natürlich. Fahrstuhlmusik ist oder ist Hintergrundmusik. So. Ja. Ich bin natürlich auch als, als Musiker kein Freund davon, weil ich sage, entweder höre ich mir bewusst Musik an oder ich schätze die Ruhe und die Stille, aber Musik auf einem Level zu hören, wo ich es nicht bewusst wahrnehmen kann, das brauche ich nicht. So, das, ist irgendwie, das ist der Zwischenmodus, den also der dann einfach nicht funktioniert für mich. Mhm. Ich glaube, also mhm. ich weiß, dass ganz viele das bewusst aufnehmen können. Man packt das schnell unter den Begriff generische Musik. Also einfach Musik, die, die zufällig sein soll oder einfach die wenig Eindruck hinterlassen soll. Mhm. Und ähm, das ist natürlich Musik, die ich nicht machen möchte. Also Verstanden. Ähm, ja. mhm. ich glaube auch... Ähm, mhm. könnte man also so generische
1: Musik dann, wenn es sich jetzt schon so anhört, könnte man sowas so auch einfach sowieso vom Computer generieren lassen. Ja. Das funktioniert gut. Cool, ja.
0: Also ich meine, das sind ja gerade die Diskussionen, die, 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 die auch laufen, irgendwie auch, auch was KI angeht, wo ja, du wahrscheinlich ja, noch viel mehr drin ja. bist als ich. Ähm, und ich finde die Tendenz auch überhaupt nicht schlimm, dass man sagen kann, generische Musik kann von künstlicher Intelligenz erschaffen werden oder kann, sagen wir mal, nach Baukastenprinzip von irgendeiner Werbeagentur generiert werden das ist nicht meine Musik und ich also und ich weiß, dass, die, dass man diese Parameter für so eine Musik relativ schnell festlegen kann. Du sagst dann zum Beispiel, ja. okay, das typisch für Fahrstuhlmusik ist Bossa Nova mit vier Akkorden, am besten in Dur und, ähm, genau, und vielleicht eine kleine Flötenmelodie drüber und dann, dann kann das mittlerweile kann das im Computer schreiben, aber es kommt halt nur die Musik bei raus, die eben nicht den emotionalen Impact hinterlässt, wie Musik, die man gerne auch laut hört. Wie ist es nicht? mit so einem emotionalen Impact? Könntest du dir vorstellen, dass sowas auch entsteht? Ich finde, find,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Keyboard anschaue, irgendwas, ne? ja. da kann man emotionalen Impact hinterlassen. Aber eigentlich hat man die Tonerzeugung weitestgehend nicht mehr im Griff. Mhm. Also da steckt ja ein großer Teil Technik dahinter. Ja. Also es gibt viele Eingriffsmöglichkeiten, das modulation will und was auch immer, ja. was sich die Leute ausdacht haben, eins mal gab es überhaupt nicht, da ja. haben wir bei diesen Hammond-Orgeln, oder das ja. war ja noch eine richtig satte Technik, die da ja. dahinter funktioniert ja. hat, ähm, hat aber auch unglaublich emotionale Musik produzieren Klar. können. Ja. Wo ist denn da die Grenze? Also wenn du jetzt Gitarre zupfst, hast du ja noch viel... Viel im Griff, wenn ich, wenn ich, ich meine Posaun ja, ich mein Posaune blast, da kann ja. ich auch viel
0: Menschlichkeit reinstecken. Ja. Aber ähm, wo, wo, wo entsteht da die Grenze? Ich. Also, ich glaube schon, dass eben genau die Menschlichkeit die Grenze ist, dass jemand, der eine Taste drückt, ähm, so abstrakt es klingt, aber der hat, ein, der hat bestimmte Beweggründe, warum er jetzt genau diese Taste drückt. Und ähm, ich finde das ja gerade das Spannende, auch wenn man, also ich habe das Glück, eben viele verschiedene Musiker und Musikerinnen von der ganzen Welt irgendwie kennenzulernen, auf Touren und auf, auf den verschiedenen Reisen. Und das Schöne ist, dass bei jedem, wenn es nicht mehr darum geht, sein Instrument zu lernen, sondern wenn es darum geht, sein Instrument weiterzuentwickeln oder seine Musikalität, dann geht es ja darum, dass einfach, dass man Einflüsse sammelt. Und zwar auch emotionale Einflüsse. Das heißt, wenn, wenn ich ein Keyboard sehe und ich habe davor vielleicht gerade einen traurigen Moment gehabt, dann gehe ich zu dem Keyboard und drücke eine Taste, die vielleicht von dieser Traurigkeit beeinflusst ist. So Und die, und die wähle ich nur deshalb aus, weil ich eben diese Vorgeschichte habe. Und weil ich zum Beispiel sage, ich habe eine Lieblingstonart, die habe ich, die habe ich bei meiner letzten Reise nach Indien so viel gespielt, dass das es irgendwie meine Tonart, in der ich mich wohlfühle. Da muss ich dran denken, wenn es so, so heißes Wetter hat, hat wie heute zum Beispiel. Mhm. Und dann gehe ich automatisch irgendwie auf diese Tonart, weil es diese Hintergrundgeschichte bei mir gibt. Und die gibt es ja nicht, also das mache ich nicht bewusst, sondern das mache ich sehr, sehr unbewusst aufgrund meiner... Musikalischen Geschichte, die ich erlebt habe. Unbewusst bedeutet aber, dass
1: du dem Instrument so mächtig bist, dass du eigentlich das, was die Emotion ist, gelernt dann, hast, auf irgendeinen ja. irgendein Kanal abzubilden. Das genau. wäre jetzt beim Kind ja. zum Beispiel ja nicht der Fall. Also, wenn das traurig ist, dann ähm,
0: es ja. Ist, ist ja, ist ja, ja wie mit, mit Sprechen. Ja. Ne? Man, hat genau, sich ja auf eine, man hat
1: sich auf eine Sprache geeinigt. Wir ja. wissen das, wenn, wenn du so viel unterwegs warst, es gibt ja auch Länder, wo wo nicht zwölf Töne haben. Ja. Es wie, 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 wie fühlt man ist sich super interessant. Ja, wie fühlt sich das an? Was, was passiert ich, mit den Emotionen, wo ja doch so ich, stark trainiert sind auf diese
0: zwölf Töne? Ich, ich finde es genial, also weil das ist es gibt ja immer so die Leute, die dann sagen, so, ja es gibt ja nur zwölf Töne in unserer westlichen Musik. Ja. Da ist doch irgendwann alles ausgeschrieben, was man kennt. Und dann denke ich mir, okay, ich bin in Ländern, da gibt es vielleicht nur fünf Töne. Und die Musik bei denen wächst aber trotzdem endlos weiter, weil es eben, es gibt so viele Parameter. Wo, wo ist die das nicht, mit fünf Tönen? Naja, viele pentatonische Länder, also asiatische Länder haben dann, in, Ach, okay. äh, haben okay. dann pentatonische Tonarten ähm, und da, die kämen nie auf die Idee, irgendwie eine kleine Sekunde irgendwo noch zu spielen oder sowas. Das, und die kommen mit den Tönen aus und können auch endlos viel Musik weiter kreieren, weil sie halt eben viele andere Param Parameter noch dazu nehmen. Also du hast ja nicht nur Tonauswahl, du hast Rhythmik, du hast ähm, Zusammensetzung von Instrumenten, du hast Sound, sehr großer Faktor, ähm, du hast dann noch eben das, was das Emotionale reinbringt und, deine, und dein Hintergrund, den du im Kopf hast und das Meistens ist es so, wenn man eine Sache von diesen Parametern reduziert, dann kommt umso mehr Gewicht auf diese anderen Parameter.
1: Gut, ich meine, mit Rhythmik hat man ja schon wieder alles offen Genau. Frei war. Ja. Was ist denn dein Lieblingsrhythmus? Also, <lacht> wenn ich von mir sprechen darf oder soll, Ich ähm, bin da natürlich sehr einfach angehaucht. Ja. Irgendwie, äh, ich finde es ich abgefahren, wenn jemand... Ein dreifachen mit einem 7 achtel takt und einem 7-15-Takt und einem 7-17-Takt miteinander kombiniert. Aber da bin ich technisch beeindruckt, weil es für mich unvorstellbar ist, mhm. was, was da, was da, was halt unvorstellbar, aber es ist halt unglaublich weit weg. Ja. Da, da liegt ein riesen Übungspensum mhm. dazw dazwischen, ja. ähm, weil ich halt meine geraden 4, mhm. 5, 6, 8, was Gott was, Takte ja. super trainiert habe, ja. aber die kommen auch nur durchs Training. Mhm. Wo, wo liegst denn du da?
0: Also, du meinst jetzt quasi von Lieblingsrhythmik, sprichst du von Lieblingstaktart? Oder Ach so, von, okay. Also, okay. weil das, ja, 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 der ja, ja, Begriff ja, ja. Rhythmik hat so viel. Ja. Nee, hat ich denke so viel denk, denk
1: vielleicht, ähm, du, du hast ja auch mit Hip-Hop was zu tun. Ja, viel, Gehen wir mal in diese in ja. in in diese 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 Richtung, also in das, was eher populär ist.
0: Ja. Da ist, würde ich sagen, das Spannende, was Rhythmik angeht, ist, dass es in den meisten Fällen ja vier Viertel ist. Ja. Ähm, und das Spannende ist, in der, in der Hip-Hop-Rhythmik geht es dann noch viel mehr darum, was passiert, wenn ich diese wenn ich Vier-Viertelnoten minimal hin, hin und her schiebe. Weil das ist ja, Vier-Viertel ist ja nur ein Raster. Ja. Du hast ja. wirklich ja. ein mathematisches Raster. Wenn ich das einfach computermäßig mache, also ein Klick oder Metronom, kennst ja. du auch, ja. ähm, dann ist das wirklich nur das, was der Computer sagt, was eigentlich diese was dieser Takt durch Vier geteilt sein soll. Ja. Und jetzt entsteht aber die Musik eigentlich darin, dass du sagst, wie verschiebe ich diese unterschiedlichen Viertel so, dass sie einen bestimmten Groove bekommen, dass sie eine bestimmte Bewegung bekommen. Also es gibt musik Verschieben heißt vom vom eigentlichen von der festen, Position von der Position genau. her, leicht um eine Millisekunde genau. nach links Ganz oder rechts. Genau, zu ja. Also du hast zum Beispiel viel brasilianische Musik, da ist die Eins eigentlich immer ein bisschen später, als sie jetzt mathematisch wäre. Und dadurch kriegt es den Schwung rein, dass es eigentlich wieder zum Tanzen anregt. Und, und das ist eigentlich, also für mich ist das zumindest eher das, was, was, ähm, was man meint, wenn man eher von Groove redet. Oder wenn, wenn man sagt, das groovt richtig, dann ist es nicht für mich, okay, ja, weil einer Viervierteltakt spielt, groovt das, sondern dann ist es für mich, ja, weil jemand den vier Viervierteltakt so interessant spielt, dass es wieder, also also ich das kommt, wieder total total sinn macht. Es kommt nicht auf die Komplexität an, sondern es
1: kommt ganz auf die Ausführung an. Genau. Aber, also, und es ist auch,
0: ja? eine, auch eine Frage, wie, wie wir es gerade hatten von den Parametern. Also wenn ich sage, ich spiele alles in vier Viertel, dann habe ich ganz, dann nehme ich alle anderen Parameter, um diesen vier Vierteltakt so schön und so spannend zu machen, wie es wie es sein soll. Ja. Wenn ich sage, ich mache einen sieben Achtel Takt und einen fünfzehn Achtel Takt, dann ist dieser Parameter schon sehr aufgefüllt. Das heißt, man versucht diesen Parameter auch so gut wie möglich zu spielen. Und ähm, dann nehme ich dafür bei anderen Parametern mich vielleicht ein bisschen zurück. Also, das Beispiel ist, ähm, gerade solche Takte wie 7-8-Takt, 15-8-Takt ja. ähm, passiert viel in indischer Musik, also südindischer ja. Musik. Die sind aufgewachsen so, die kennen die, für die ist ein 7-8-Takt völlig normal und normaler als für uns 4 viertel takt ähm, Aber die sind dafür viel reduzierter in den Akkorden. Also die haben ganze Stücke, die laufen auf einem Akkord, weil die Rhythmik eben so kompliziert ist. Ist ja auch verrückt. Also, also und, gut, und ja. du kannst eben nicht, also du kannst nicht alles super komplex machen. Also du kannst nicht, wenn du die Rhythmik kompliziert machst und die Akkorde super kompliziert und dazu, sagen wir mal, noch vielleicht einen apokalyptischen Text dazu schreibst, der alle völlig, ja. äh, völlig irre machen soll, dann überladest du oftmals dich und die Menschen. Und dann glaube ich, dass man, dass man sich da dann nicht mehr auf eine von diesen Sachen fokussieren kann. Dann das erinnert mich jetzt gerade im
1: Punkt der Komplexität. Ich war mal auf einem Konzert, auch in der Unterfahrt war das von Schweepunk.
0: Ja, wahrscheinlich bei uns hast, im Konzert. Wahrscheinlich ja. hast du da Gitarre gespielt ja.
1: und ich habe dich erkannt. Das fand ich schon sehr komplex anzuhören. Auf jeden Fall, muss sagen. Sagen. ja. Ist das eine,
0: eine Grenze für dich an Komplexität oder das würde ich nicht sagen nee es ist also ja. ich kenne ja matthias auch schon ja. super lange und ich weiß dass es alles ähm, es ist nicht nur aus dem sinn raus dass es komplex ist geschrieben okay. und da, da wäre für mich die grenze wenn ich sage, also ich wenn, ich spüren, komplex, wenn ich ich wenn ich spüren würde eigentlich möchte er einen song in vier viertel schreiben und dann sagt er sich im nachhinein okay jetzt muss ich es komplexer machen also mache ich jetzt noch alles ganz kompliziert das, ähm, das ist es nicht, sondern der Hintergrund ist auch der, ähm, dass, dass jemand wie Matthias von so vielen Musikrichtungen beeinflusst ist, dass er eben die unterschiedlichen Sachen zusammenwürfelt. Eben auch indische Rhythmik mit alpenländischer Musik, also alpenländische Akkorde, aber eine indische Rhythmik dazu. Und das macht es natürlich komplexer, weil diese zwei Parameter zusammen funktionieren müssen. Und das ist, glaube ich, auch, das ist das, warum so eine Band wie schriebbank auch eher probenintensiv ist, weil man diese Sachen ja trotzdem sehr, also man möchte die ja trotzdem so musikalisch wie möglich rüberbringen mhm. und auch so, dass auch eine Emotionalität dabei rüberkommt und auch, dass man versteht, warum das so sein soll und nicht Statt, auch,
1: also anstatt nur diesen einfachen Dreiklang in sieben Achtel ja. sind es dann die vier Hauptdreiklänge auf sieben Achtel geht. verteilen und das ja. macht es auch schon wieder so komplizierter, dass man ja. mehr üben muss, damit man genau. sich mehr auf den eigentlichen Inhalt konzentrieren ja, genau. kann und nicht die Technik ja. oder was ähnliches berücksichtigen ja. muss. Finde ich total interessant. War auf jeden Fall nachhaltig beeindruckend ja. für mich, ja. <lacht> ganz ehrlich. Ähm, das Hip-Hop-Thema finde ich sehr interessant. Du hast ja komponiert, glaube ich, Komposition oder was auch immer, ich oh, glaube fünf Stände Deluxe war es mhm. und das Bo und sowas. Genau. Das ja. sind ja eigentlich eher. Die alten Hip-Hop-Hasen. alte
0: Hip-Hop-Hasen,
1: ja. Ja. Wie, wie kam es denn da dazu überhaupt?
0: Es ist, also... Klar, ich bin, ich bin nach Hamburg gezogen, ja. weil ich ein paar Projekte da hatte, unter anderem auch das vorgängige Projekt von ToyToy im. Toy also ich kannte meine Allgäuer in Hamburg und so, so sind wir auch im Norden gekommen. Ähm, alle sind im Norden, alle... Ja, Teil, genau. Teil, also, ja. einer ist tatsächlich wieder mittlerweile nach München gezogen, okay. aber ist natürlich über das Projekt auch noch oft genug dort. Also, der hat schon ja. noch seine Unterkunft in Hamburg. Und dann habe ich so ein bisschen die Hamburger Hip-Hop-Szene kennengelernt und eben auch über verschiedene Studiosachen dann halt bin ich so in diese Szene reingekommen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was das, also, wie die so drauf sind und was. Und wie diese Leute improvisieren und eben auch spontan irgendwie Sachen machen. Und gerade gerade im Hip-Hop oder im Rap, das entsteht ja auch viel durch spontane Interaktion, durch spontanes Texten, weil es einfach viel Text ist auch. das ist ja, ja, ja. Oftmals kannst du es nicht vortexten, sondern du versuchst schon im Studio dann noch spontan irgendwie Sachen zu finden. Und so lernt man sich dann einfach kennen. Und dann ist es so, dass im Hip-Hop, zumindest jetzt im, im deutschen Hip-Hop, lief ja viele einfach jahrelang mit DJs und irgendwie so ein bisschen aus dem ami vorbild sage ich mal hatten alle auch immer Lust ein bisschen was mit Bands zu machen
1: verstanden also mit DJs heißt es steht ein DJ im Pult und einer spricht oder rappt dazu genau ja. und das hast du dann mehr überführt in die Situation dass eine Band
0: genau also wir haben dann gesagt ja das also das gibt's schon gab's auch schon ja. vor uns aber dass man gesagt hat ja man möchte das mit einer Live-Band machen um einfach auch noch ein bisschen mehr Power auf einer Bühne zu haben und dann haben wir dann haben Live-Konzerte gespielt und aber eben auch gleichzeitig immer wieder Sachen aufgenommen. Und dann, ähm, ja, dann lernt man die Szene natürlich kennen und über, über die Konzerte und die Studiosituation lernt man dann auch die, die ganzen Kollegen und Kolleginnen kennen. Und dann ist das einfach ein Szene-Ding, dass man dann sagt, okay, heute kommt ein anderer Rapper oder eine andere Rapperin ins Studio und wir probieren mal, aus ob wir da was finden, was passt.
1: Was, was heißt da komponieren in dem Zusammenhang? Also so, so habe ich das auf der Internetseite gefunden, ne? Komposition, Beifunstände. Ja, genau, 3, ja. Ja, genau das ist
0: dann, das ist dann, dass man, also was unseren Teil angeht, natürlich eher die Musik schreibt, also den Beat, sagen ja, die hip ja. dass man, dass man versucht, coole Beats zu finden ja. und, ähm, und die, die Rapper und Rapperinnen sagen dann, okay, der, das finde ich cool, da würde ich gerne einen Text drauf machen oder das erinnert mich an das und das, da möchte ich da möchte ich gerne mal einen, einen Refrain drauf schreiben oder so. Ja, und ja. was ich sehr spannend finde, ist ähm, Hip-Hop hat ja eine große Sample-Kultur. also Das ja. heißt, früher oder nicht nur früher, wird heute ja. auch noch viel gemacht, aber man greift aus Plattenkisten verschiedene kleine Samples aus anderen Musikrichtungen und das ist größtenteils auch Jazz gewesen. Deswegen ist für mich Jazz und Hip-Hop auch sehr nah aneinander, weil man weil man sich einfach in den, zumindest so in den, in den Anfängen der Hip-Hop-Geschichte hat man sich ganz, ganz viel aus dem Jazz bedient, hat sich kurze Schnipsel genommen oder mal einen Takt genommen, den immer wiederholt, dann ein Schlagzeug dazu gepackt. Und das finde ich total spannend, weil die viele aus dem Hip-Hop-Bereich, die haben nicht den, das Jazz-Wissen, was jetzt vielleicht ein studierter Jazzmusiker oder eine studierte Jazzmusikerin irgendwie auch hat, aber sie ähm, haben das Ohr dafür, aus Samples zu erkennen, was man daraus machen könnte. Also die wissen vielleicht gar nicht, wie schwer die drei Akkorde sind, die da jetzt aus diesem mhm. Sample genommen werden, mhm. aber sagen, ah, das erinnert mich an das und das, da habe ich ein gutes Schlagzeug, was
1: dazu passt. Es tut mir jetzt leid, aber irgendwie hat, hat mir das gerade an Stefan Raab <lacht> erinnert und Maschendrahtsaugen oder so ein Blödsinn. <lacht> <lacht> um, ist aber ist in dem klar, auch, auch ähnlich, für aber, aber Es ne? ja, 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 ja. Ja. geht in eine ganz andere Richtung. <lacht> ja. Um, es gibt einen Haufen Dinge, die mich nur interessieren würden, aber ich, ich, ich fange fang mal ähm, bei was ganz Grundlegendem an. Was ich immer interessant finde, ich meine, du, du hast angefangen Gitarre zu spielen, dann warst du in Oberdorf an, an, an dieser Schule und dann ging es weiter und weiter und weiter. Genau. Und wie viel Talent war dabei und wie viel Fleiß? Kann man das beurteilen als im Nachhinein? Kann man, kann man über Talent sprechen? Kann man Talent erkennen? Was bedeutet das überhaupt? Ich finde, ich find, das ist eine sauschwere Frage. Ja. Ich, mich stört immer dran, wenn man einem ein Talent abspricht, dann, dann würde das bedeuten, dass irgendwo im Kopf eine schwarze Wand ist, über die man nicht drüber denken mhm. kann. Ne? Tatsächlich passiert es mir aber immer wieder, dass ich gerade wenn ich, wenn ich kleine Kinder beim Klatschen sehe oder was ähnliches, man machen Feststellen, die können taktisch super nachklatschen mhm. im Rhythmus ja. und manche sind brutal daneben. Ja. Und zwar nicht irgendwie groovig, Nein, sondern, sondern irgendwie ja. Total, ja. total weg und ist das der Teil an Talent, den man den man hat oder kommt man da auch drüber weg? Für ich wie talentiert hältst du dich selber?
0: Fiese Frage. Das ist, ja, ich glaube ja, es ist super schwierig mit Talent. Ja. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass man ähm, bei vielen Leuten, wo man, wo man sagen würde, ah, das sind ja super talentierte Leute, ähm, ist es oftmals auch mehr eine Grundmusikalität, die, die denen mitgegeben wurde, auf, aufgrund der Art, wie sie aufgewachsen sind. Also es gibt einfach Kinder, die mit, ähm, die mit sehr viel Musik aufgewachsen sind, einfach weil die Eltern vielleicht sehr musikalisch waren oder ja. weil die Eltern selber Musiker oder Musikerinnen waren. Ähm, und die lernen dann einfach von klein auf, haben sie immer Musik im Haus und haben immer auch ausgesuchte Musik, also auch hochqualitative Musik, mhm. kommen früh zu Konzerten, mhm. ähm, lernen das alles schon sehr früh kennen und sind deswegen manchmal auch schneller drin, weil sie halt diese Sprache der Musik schon sehr früh kennengelernt haben. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt so als, als ein Teil von dem Talent sehen würde, dann würde ich bei mir sagen, bei mir war das so, weiß ich so, in dem mittleren Maß, weil ich jetzt nicht aus... Ich bin jetzt nicht mit zwei schon irgendwie in die Philharmonie gegangen nach München und habe mir Konzerte angehört mit meinen Eltern. Ich habe das relativ spät erst kennengelernt und dann ähm, glaube ich aber, dass ich, ähm, ich habe dann irgendwie, da ist dann so der Funke entfacht und dann war ich einfach so ehrgeizig, dass ich gesagt habe, ich möchte das alles kennenlernen und wenn ich merke, da gibt es noch eine Ecke, die ich noch nicht gesehen habe, dann will ich diese Ecke komplett ausleuchten für mich und komplett auschecken. Also, ich bin auf jeden Fall der Typ Musiker, der oder auch Komponist, der eben sehr viel ausgecheckt hat. Also, sehr, also mich hat einfach, was, wenn, wenn mich was interessiert hat, dann wollte ich mich auch so reinarbeiten, dass ich es mhm. wirklich bis ins letzte Detail kenne.
1: Da, da, da spielt ja dann Leidenschaft eine große Rolle eigentlich. Genau. Ich weiß nicht, ich reite immer ja. auf diesen Begriff rum, aber ja. wenn einem was gefällt, wenn man sich dafür interessiert ja. und wenn man aus diesem Interesse auch, ich sag mal, eine gewisse. Aktion ableitet. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Stufen, die ja. es zu überwinden gilt, ja. aber wenn man dann zu Arbeiten anfängt ja. an seiner Leidenschaft, dann wird sich die weiterentwickeln und
0: dann wird es auch nicht sch ja. schlechter oder schlimmer und es gibt ja auch den Fall, also kennt man auch leider mittlerweile viel, dass, ähm, dass junge Kinder auch mehr oder weniger ge gezwungen werden dazu, ein Musikinstrument zu spielen und die dann auch, und auch bis wirklich in den Profibereich, dass sie wirklich, also Getriezt werden. getriezt werden. Und das ist nicht nur, also das ist nicht nur über Musikschulen oder irgendwie oder Jugend musiziert oder sowas, sondern mittlerweile passiert das, glaube ich, noch viel mehr über soziale Medien, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass manchmal Kinder irgendwie der Ersatz für Eltern sind, ähm, was sie dass sie, dass sie auf, in den sozialen Medien was posten können und ich, ich, kann, ich kann mir das wirklich nicht angucken, wenn ich sehe, dass dass äh, sagen wir mal dass, dass Kinder unter 10 ein Video ins Internet stellen wie sie super gut Gitarre spielen oder super gut Klavier spielen ich gucke mir das an ich sehe dass sie das gut können und ich weiß aber dass es für die einfach noch zu früh ist die Sachen die sie da spielen wirklich dass das wirklich die Leidenschaft ist von denen und ich glaube das macht viel kaputt
1: das kann ich unglaublich gut nachvollziehen ähm es sind ja auch so viele Dinge aufkommen in letzter Zeit, was ein Kind alles können muss. Ne? Und ja. dazu gehört mit Sicherheit Klavier spielen oder irgendwas ja. musikalisches. Das ist ja. nämlich gut für, für das mathematische Verständnis, laut genau. also so ein ja. blödes, blödes Gezirpe. Ja. Aber das, das finde ich auch mal tragisch, also eher tragisch, wenn, wenn ich so ein Kind sehe mit acht, zehn, zwölf Jahren. Also, ja. wird sie so alt, kommt mir das immer vor, das kann nicht natürlich sein. Ja. Es wird dieses eine Kind auf der Welt geben, das vielleicht mit zehn Jahren nichts anderes tun will, genau, als was Klavier spielen jeden ja. Tag, ja. nichts anderes tun will. Aber nicht in der
0: Menge. Und, und die Frage ist, möchte dieses Kind dann auch Videos von... Ja, das ist das nächste. Haben ich und glaube nämlich auch ein Kind, weil das, das den ganzen schön. Tag
1: Klavier spielen will, dem gehen, die, gehen diese Videos reichlich am Arsch vorbei. Genau, ja, ja glaube ich. Also, rein vom, vom Kind aus. ne Und da kommt ja dann immer noch viel dazu bei diesen Videos. Da wird ja dann alles richtig gemacht, um genau, richtig ja. zu landen. Ja, und da das ist dann auch wenig Individualität dabei zum Teil.
0: Genau, ja. Und auch schon, was ja in den sozialen Medien ja viel dazugehört, man, man kennt ja mittlerweile viele Tricks, wie man die Algorithmen ja. bearbeiten kann. Und wenn diese Tricks von unter zehnjährigen angewendet ja, werden, dann kind weiß man, das hat sich nicht das Kind ja. überlegt. So, ja, das, ja, ja, dies, ja. Allein die Songauswahl. Oder wenn man, ja, ja. wenn man Profi ist, sieht man ja auf den ersten Blick, dann sehe ich sehe bei den Kids dann, okay, du sitzt gerade in einem Studio, was, ähm, was bestimmt nicht dir gehört und was auch nicht dein dein Übelkeller ist oder was ja, dein ja. und das tut mir immer weh, weil ich weiß, ich also ich kenne auch Leute, die dann erwachsene Musiker und Musikerinnen sind, die gehen daran eigentlich zugrunde, weil sie eigentlich immer, die sind, haben sich gar nicht bewusst fürs Musikmachen entschieden, sondern sind eben so aufgewachsen, haben immer Jetzt Musik gemacht. Und hatten dann irgendwie, also zumindest haben sie das Gefühl, dass ja. sie keine Wahl mehr haben. Und die haben aber lang nicht so einen Fun beim Spielen, wie ich das für mich habe. Habe ich, also habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Und bei mir eben, also um auf das Talent zurückzukommen, ich glaube, klar, man braucht ein gewisses Talent, damit man, damit man damit die Leidenschaft gestärkt wird. weil Damit die funktioniert überhaupt Weil wenn wird, man ne? zu lange braucht, um was zu begreifen oder um was umzusetzen, dann ist auch schnell die Leidenschaft weg. Aber ich glaube, man braucht jetzt nicht das Übertalent, um, um, um das zu machen. Und ich glaube, bei mir war es eben die Kombination aus dem Feuer, was ich bekommen habe, dem genügend Talent, um da auch schnell voranzukommen und dann eben den Ehrgeiz, das auch immer weiter zu treiben und dann auch so den Ehrgeiz zu sagen, okay, ich möchte das... Ich möchte das irgendwie auch als, als Beruf machen oder als Berufung machen. Ähm, und ich möchte das auch zu 100 Prozent machen. Ich möchte nicht, ich möchte nicht 50 Prozent Musiker sein und dann habe ich aber noch drei andere Hobbys, die ich gerne machen würde. Das, das verstehe ich.
1: Mir geht es ein bisschen so: ich habe immer Angst, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Musik zu alt betrieben hätte, dass ich dann keine Lust mehr drauf hätte. Ja. Ähm, andererseits gibt es ja andere Leidenschaften, die ich dann bis zum Profit umbetrieben ja. habe. Ja. Um, da hat es auch funktioniert. Ja. Aber das ist dann auch, glaube ich, der persönliche Werdegang. Ja. Es ist dann schon der Unterschied dessen, dass ich mir halt stundenlang vor meinem PC geguckt habe und mhm. programmiert habe und ja. stundenlang auf Zetteln gerechnet habe. Und mich nicht stundenlang in den Keller gesetzt habe und Posaune oder ein anderes Instrument ja. gespielt hätte. Ja. Auch wenn ich sehr gern getan habe. Ja. Aber das, das sind die unterschiedlichen Stufen, die man da klar. wahrscheinlich erreichen ja, kann. Ja. Ja. Und, das und das ist.
0: Ich fühle mich da manchmal auch immer so ein bisschen als der, als der Spielverderber, wenn ich mit jungen Leuten spreche und, und die mich fragen, hey, soll, ich würde gerne, ich würde wie ist es, Musiker oder Musikerin zu sein, da kann ich das auch. Ich, ich habe mir überlegt, ich fände es eigentlich cool, das irgendwie Hauptberuflich zu machen. Mhm. Und ich versuche dann immer so ein bisschen rauszufinden, wie sehr sie das wollen und ob sie eben auch andere Interessen haben. Und leider bin ich da wirklich oft der Spielverderber und sage so, hey, Du kannst dein Leben lang Musik machen als Hobby, aber überleg dir wirklich gut, ob du das 100% machen möchtest und gar nichts anderes machen möchtest. Weil man braucht wirklich super viel Ehrgeiz und trotzdem auch eben immer noch die Leidenschaft. Ansonsten kann man einfach so schnell zugrunde gehen in der Musikwelt. Also man ja, ist,
1: ist das so groß oder so viel? Hat, ist das gewachsen über die paar Jahre, die du miterlebt hast? Du meinst an... Also, ich also, meine, die Menge an Musikern, die Komplexität, Musiker zu werden
0: oder die Schwierigkeit, Musiker zu werden, ist das... Also, nee, das ist, glaube ich, nicht gewachsen, okay. aber es ist ja. einfach, es ist schon immer so, dass man, wenn man wenn man den das wirklich als Hauptberuf ausüben will, also ich nenne es jetzt mal bewusst Hauptberuf, weil das dann einschließt, ja. dass man eben keinen anderen Beruf macht, um irgendwie seine Miete zu zahlen und so weiter. Und man muss natürlich viele Abstriche machen und muss auch bescheiden sein auf eine Art, wenn man das nicht möchte, wenn man diese Punkte nicht hinnehmen möchte dafür, dass man halt auf Bühnen stehen kann, dann, dann schmerzt das, glaube ich, unendlich. Wenn man dann weiß, dass man eigentlich, sagen wir mal, jemand möchte ja eigentlich vielleicht 10-20 Mal im Jahr auf einer Bühne stehen und das reicht ihm, dann kann man ja super einen anderen Beruf machen und <lacht> kann diese stimmt, 20 Mal mit, mit dem größten Spaß auf einer Bühne stehen. Wenn jetzt jemand davon leben muss, dann reichen halt 20 Mal auf einer Bühne stehen im Jahr nicht und dann, wenn es dann anfängt ab der 21. Show auf einer Bühne dass derjenige oder diejenige keinen Spaß mehr hat auf einer Bühne dann ist es eigentlich schon so, dass ich sagen würde, mach es lieber als Hobby und verliere den Spaß nicht daran
1: Ja, also das sehe ich auch so das war, das war wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung ja. das betrifft aber ganz viele Dinge im Leben.
0: Ich glaube auch, ja und es ist auch auch was also du kriegst das wahrscheinlich mit jetzt als, als Professor auch was Studium angeht finde ich. Ja. Das. es ist also es sind genau die gleichen Fragen ist es das genau. ist es das nicht also
1: meistens hat man das Problem beim Studium momentan kommt dazu ist alles so breit es gibt ja. so viele ja im Musikbereich auch, auch so. Ja. Das ist so aber man hat das Gefühl man muss sich sofort entscheiden ja. so ist es ja nicht ja. Ne? ja so ist es eigentlich auch wahrscheinlich als Musiker nicht auch wenn wenn nee. man den du vorhin beschrieben hast dastehen und sich irgendwie nicht erfüllt ja. fühlt, warum soll denn der mit 20 oder 25 oder 30 noch nicht genau. irgendwas anderes ja. machen? Ich glaube die die Menschheit ist offen dafür, dass nicht jeder auf dem Bauernhof von seinen Den Eltern Fall, ja. alles weiter so machen muss, wie es vor 100 Jahren war. Ja und schon dass waren, man sich überleben. ausprobieren kann. Also
0: ich, ich entscheide mich auch jedes Jahr immer mal wieder ein bisschen um und sag mal, ach jetzt möchte ja. ich eigentlich mal ein bisschen mehr hier in die Richtung ausprobieren ja. oder mal in die andere Richtung. Ich kenne auch genügend die dann irgendwie auch gesagt haben, sie mögen gar nicht mehr so auf einer Bühne stehen, jetzt ja. sind die total happy in einem anderen Beruf oder, oder sind in einer anderen, in einem anderen Bereich der Musikbranche, also man darf das ja auch nicht unterschätzen, man kann ja auch nah an der Musik sein und muss nicht unbedingt auf einer Bühne stehen. Ich kenne ich kenn auch super ähm, wirklich super Spieler und Spielerinnen, virtuoseste Musiker und Musikerinnen an ihrem Instrument, trotzdem sagen die, ich finde es gar nicht so gut auf einer Bühne zu stehen. Und mhm. das finde ich vollkommen in Ordnung. Das finde ich ist eine, ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und ähm, mhm. keiner sollte auf einer Bühne stehen, wenn er es eigentlich nicht möchte.
1: Das stimmt. Das erinnert mich wieder an diese Kinder. Mhm. Und, und Kinder haben wenig ja. Wahl als das, ja. als ihren Eltern zu gefallen ist. Ja. Vergessen die Eltern leider. Ja. So oft. So auch, ja. Ja. Ähm, eine andere Frage, was ist denn der Künstler, der dich am nachhaltigsten beeinflusst hat oder beeindruckt hat?
0: Oh, das ist wirklich, das ist schwer zu sagen. So breit, ja? Ja, es ist sehr, sehr breit und ähm, in letzter Zeit oder jetzt so in den letzten Jahren, dadurch, dass ich, also umso weiter ich auch eben aus diesem Hochschulbetrieb raus bin oder auch ja. aus diesem akademischen Bereich raus bin, dass das ist bei mir jetzt schon einige Jahre her. Was heißt eher, akademisch? In, in, naja, aus, in, also, Musik, also, dass in, man in, aus an, der einer, an einer Musikhochschule eben, ja. dass man, also ich würde zu akademisch erzählen, dass man eben einen Bildungswerdegang hat am Instrument ja. oder in der Musik. so das, ja. Und das hat man ja, in, in Deutschland haben die meisten das irgendwie, die auch Profimusiker und Musikerinnen sind oder ja. sehr, sehr viele zumindest. Und ähm, ich finde mittlerweile für mich, finde ich spannend, wie viele Musiker mich nachhaltig geprägt haben, die, ähm, die überhaupt nicht aus so einem Kontext kommen. Also das kommt eben über die Konzertreisen, also egal, ob es jetzt Westafrika war oder Indien war oder so, das ist wirklich, ich habe da Leute getroffen, die, die haben mich mehr inspiriert als, als, als Leute, die mir fünf Jahre lang Kurse gegeben haben, weil ja, das sind manchmal Leute, die, die konnten sich gar nicht entscheiden, ob sie jetzt Musik als Hobby oder als Beruf machen möchten. Das einzige, was sie entscheiden konnten, ist, ich setze mich gerne an mein Instrument und erzähle eine Geschichte und dann ist es so ehrlich, dieses Geschichte erzählen und eben nicht beeinflusst von, ähm, was hat der oder diejenige gelernt über ein, über, äh, weiß nicht, über ein Studium oder ja. über irgendwelche Kurse oder so dass es halt eine sehr un, unbeeinflusste Geschichte ist, die ich dann höre.
1: Das finde ich irgendwie und, spannend. Und, und, das stimmt. Jedes Studium oder, 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 oder jeder Lehrer gibt ja den, die Geschichte so weiter, wie er sie selbst selber genau. verstanden hat. Ja, ne? genau. das, das ist ja auch mal, das ist ja auch als Lehrer so in allen anderen Bereichen, die man sich ja. so ausdenken kann. Dann ist es natürlich faszinierend, wenn man auf jemanden trifft, der eigentlich völlig unbe... also vergleichsweise unbeeinflusst erscheint, ja. der halt von seinem genau. Großvater ja. zwei Jahre lang beibracht hat, wie man das Instrument richtig greift genau, und sich ja. dann unglaublich, ja, oder das, unglaublich bemüht.
0: Was ja... also was bei uns ja leider nicht so ganz intensiv ist, ist ähm, wir haben jetzt nicht eine Musiktradition in Deutschland, die... Ähm, wo das Repertoire, sage ich mal, an Volksmusik so groß ist, dass jeder in Deutschland diese dieses Repertoire kennt und das ist in manchen anderen Ländern anders. Also es gibt es gibt Länder, da kennen alle bestimmt die gleichen 50 Songs seit ihrer Kindheit, weil das einfach so ein Teil der Kultur ist und ähm, und das es einfach hier nicht so. Also das klar gibt's Volksmusik und das ist dann aber nicht so, dass jeder den, jedes kleine Kind, was man heute aufwachsen sieht, dann dass das diese, diese Lieder kennen.
1: Da gibt es also ganz, ganz tief kulturell verankerte Unterschiede ja. quasi. Da Auch sind manchen Kulturen. In manchen Kulturen und manchen Ländern ja. gewisse, du hast gesagt, Lieder, dass die einfach Teil des Lebens von jedem ja.
0: sind. Ja, und ich habe, weil ja. wir es ganz am Anfang von dem, von dem Konzerterlebnis hatten ja. und den Emotionen, ich stand auf Bühnen. Dann hat mir einer davor gesagt, hier kannst du, kannst du dieses Stück arrangieren, das kennen einige hier. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich, ich arrangiere das mal kurz und dann spielen wir das heute Abend, haben wir das kurz angeprobt und am Abend dann eben gespielt. Und er hat mir aber nicht gesagt, dass jeder dieses Lied kennt in diesem Land. Und wir haben das angefangen zu spielen und ein ganzer Platz voller Menschen, 2000 Menschen stehen auf, springen auf und schreien und freuen sich, dass jetzt auf einmal die, die, die deutschen Nasen, sage ich jetzt mal, dass die auch dieses Lied spielen für sie. Das also Ja, das ist irre. Das ist, das das ist beeindruckend. Ja.
1: Ach, das, das ist ja toll.
0: Ja, und ich glaube, also ja. ich also ich finde das eben spannend von, so, von solchen Leuten oder auch, von, auch in solchen Kulturen oder auch mit anderen Menschen, die eben nicht so einen Background haben wie ich jetzt vielleicht, dass die mir so viel erzählen können und, ähm, und auch so viel Emotionalität dabei haben und eben auch so gut Geschichten erzählen können beim Musikmachen, ich glaube sogar auf der anderen Seite auch, dass man auch diese Seite in dem Hochschulkontext auch mehr fördern könnte und auch mehr unterrichten könnte. Also ich möchte gar nicht sagen, dass jetzt dass das Hochschulstudium für Musik nichts bringt in Deutschland, weil man die Emotionalität verliert oder weil man dann weil man diesen, diese Intensivität richtig? verliert. Es ist in vielen Bereichen schon technisch, würde ich sagen, ja. einfach weil, du kennst es auch noch so gut, es muss was benotet werden. Okay. Und ähm, in der Musik eine Benotung zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und ich bin auch froh, dass ich nie Leute benoten muss und sagen muss, das ist die ah, Eins, das ist die Sechs. Das, das ist wirklich
1: Ich habe man bewertet, vorhin hast du das Wort bewerten oft verwendet, und man bewertet sich ja immer selber auch qualitativ und ja. so weiter. Und da gibt es ja, es gibt ja auch in der Musik wahrscheinlich dann ganz klare Maßstäbe, ja. die haben wir nichts mit dem zu tun haben, was hinter der Musik steht. Genau, ne? also das ist auch, das, das ist in anderen Bereichen ja auch so. Es gibt immer die Idee, die man da sieht, und dann manchmal ist die Ausführung einfach so beschissen. Da, dann ja. dann, dann funktioniert es auch nicht, aber ähm, die Idee an sich, die wird oft zu wenig ins Zentrum gerückt, ne? weil es zu schwer zu bewerten ist. Ja. ja. Weil es subjekt, subjektiv halt auf ja. jeden unterschiedlich wirkt. Der eine findet das Toll, weil die Grundbausteine vielleicht einfach sind. Ähm, der andere findet es deswegen zu wenig komplex, ne? weil es ja. auf zu viel Grundbausteinen basiert. Der andere sieht gern die Komplexität oder lässt sich gern beeindrucken. Es gibt ja genug Menschen, die M Musiker, also die, was mir auffällt, wenn jemand selber ein Musiker ist, lässt er sich gern durch, durch Technik und ähm, Übungsaufwand beeindrucken. Ja. Ne? Wo man eindeutig sieht, na, das, das kostet unglaublich viel hat viel Zeit investiert. Ja. Ja. Und das dann denkt man sich, gut, dass ich, das geht so. Ja. Ich muss das selber nicht so können und mhm. so weiter. Da gefällt mir oftmals die Reaktion viel besser von, 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 von den Menschen drumherum, die einfach die Musik so wahrnehmen, wie sie ist. Und dann sagt der einer zu irgendwas, ja, das, war, das hat mir nicht so gefallen. Ja. Das war doch voll geil. Ja. Ja. Und, und eigentlich das, das also ich finde, für die Blasmusiker gibt es immer diesen diesen Ticken, den diese Hobbymusiker alle haben, man muss so hoch spielen können, wie es geht. Und das, das ist so das grundverkehrt. Ist kein, das ist kein
0: Ding, was nur Hobbymusiker haben. Ja, ehrlich, ja. das haben auch
1: noch die Profis. Ja. Und ich finde das also aber so Blasen. unglaublich, so, un, ja, Blasmusiker, ja, klar, nur klar, da, da gibt es ja das. Und da gibt es halt die paar Leute, die, also bei den Profis, die so abstrus hochspielen können, das bringt gar nichts mehr. Also die, ich, also ganz selten, dass da noch viel Emotion entsteht. Ich meine, klar, eine strahlende Trompete irgendwo am hohen See, im Hintergrund, schon ganz schön, aber das geht ja dann noch viel viel höher und viel weiter. Ja. Und einmal an der richtigen Stelle akzentuiert, hat das eine super Wirkung. Ja. Aber es verliert ja auch den Charakter und den Charme, wenn es ja. durchgehend da wird. Viel schlimmer finde ich aber noch, dass dann bei einem Hobbymusiker oder bei den vielen, den ich kenne, ich will da jetzt... Ein, niemanden spezifisch rausgreifen, aber oftmals ist es halt so, dass einfach der Ehrgeiz einen dazu zwingt, hochzuspielen und die Qualität brutal darunter leidet. Mhm. Das Skurrile ist dann, ich oftmals hört das das meiste von dem Publikum nicht so richtig, weil sie es sowieso nicht wahrnehmen, ob es jetzt ja. hoch oder tief ist. Ja. <lacht> ähm, aber für denjenigen, ähm, der jetzt da diese, ja, diese Emotion wahrnehmen, mhm. vielleicht, die da übermittelt wird, oder ein Gefühl in der Musik hören ja. will. Und auch für die Mitmusiker, für ja. die finde ich das total hinderlich. Na, ja. man, kann, man kann den eigenen Ton nicht mehr anpassen, weil der andere da irgendwo total daneben liegt, und laut ist so mhm. Zeug. Ja.
0: Die Rhythmik stimmt nicht mehr, weil es ja. nicht mehr anspringt und so Ja, alles. und die, die Geschichte, die dabei erzählt wird, wenn ein Blasmusiker sehr ja. hoch spielt, ist guck mal, was ich Anstrengendes ja. kann. Und eine Geschichte zu erzählen, wie anstrengend was ist, ist eine Geschichte, die man eigentlich nicht gut, so gern das hört. Das ist ein guter, ja, und ja. deswegen, also klar, es, ist, es gibt Stile und auch, auch Bands, wo es wichtig ist, dass die Trompete mal richtig hochspielen kann. Ja. Es muss dann aber auch eben so locker sein, dass, dass eine Ganz gute Geschichte gut. damit erzählt wird. Also die genau. Geschichte darf nicht sein, ich habe jetzt wochenlang zu Hause geübt, damit ich jetzt diesen einen Ton gerade so hinbekomme und vielleicht falle ich danach um <lacht> ähm, und weil ich keine Luft mehr habe. Das ja. ist eine Geschichte, das möchte keiner hören. Ja. Also ja. es soll ja, Musik soll ja schon irgendwie was Schönes sein und nicht nach Anstrengung sein, weil Anstrengung haben die Leute genug in ihrem Leben. Ja. Also die, die meisten, die zu mir in Konzerte kommen, die kommen da ja hin, weil sie Freizeit haben, weil sie sich entspannen wollen oder weil sie auch, ja. weil sie auch wissen wollen, also weil sie inspiriert werden wollen oder so und und die Geschichte, dass irgendwas anstrengend ist.
1: Die ist, die ist nicht gut, das finde ich ein super Vergleich. Wie ist denn das auf der, beim Gitarre spielen? Gibt es da auch irgendwelche großen klar, Hürden? da,
0: da sind es natürlich die die schnellen Soli, die man irgendwie, ja. wo man einfach jahrelang üben muss. Manchen fällt das aber total leicht, also manche haben irgendwie einfach eine, haben da schnell auch keine technische Hürde mehr. Und die können das dann auch wirklich anstrengungslos spielen, was dann auch gleich viel besser klingt als jemand, der wirklich, wo du siehst, dass sich alle Muskeln anstrengen beim Spielen. Das kann ich auch nicht so hören. Es ist aber auch, ich sag's auch ganz vielen, dass man so, ähm, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man im Leben auf, auf einer Bühne an der Gitarre kein Solo spielt und wie viel Zeit man Solo spielt, dann sollte man sich überlegen, wie viel Zeit man sich mit dem Solo beschäftigt und wie viel Zeit man sich vielleicht mit den anderen Sachen beschäftigt. Also, wie, wie kann ich jetzt ein gutes Timing bekommen? Wie kriege ich spannende Akkorde hin? Wie kann ich gut kom äh, kommunizieren mit meinen Mitmusikern und Musikerinnen? Und klar, kann man, muss man ein bisschen Solo üben und auch, auch auschecken, mhm. aber es muss das Verhältnis stimmen, weil keiner mag einen Solisten, der vielleicht super gut Solo spielt und das restliche Konzert aber nur nervt, weil er nicht richtig begleiten kann oder weil er nicht richtig reagiert oder weil er, ja. weiß ich gibt ja viele Parameter. Ja,
1: es kann, kann ja auch nicht jeder immer der Solist sein. Ja, das, genau. Also, also das macht es ja dann viel zu anstrengend, wenn jeder wenn jeder ja. einen Soul ineinander reinknallt, ja. da wird man rausrennen. Also ja, das wäre das wär ja. unhörbar. Das ist auch eben der Punkt, wenn dann so ein Mitspieler im richtigen Moment also ein Akkord lauter werden lässt vielleicht oder die Rhythmik etwas mm. anpasst. Also man kann ja dann dieses Solo, das einer spielt, unglaublich, unglaublich fördern und rausschieben. Ach, auf jeden Fall, ja. Also wenn dann, also wenn dann alle ihren Höhepunkt ja. gleichzeitig finden. Klar. So blöd ich wie find, es sich anhört. Also
0: ist, es ist, ich finde auch, ein gutes, ein gut gutes gut. Solo ist meistens trotzdem eine Teamarbeit ja, <lacht> auf der Bühne. Ja, also ja. weil das beste Solo klingt im falschen Zusammenhang völlig drüber. Also sagen wir mal, einer spielt ein Solo mit sehr vielen hohen Tönen. Ja. Und das Stück ist aber gerade eine Ballade, passt einfach nicht zusammen. Oh so, Gott, ja, das also, erinnert mich an so
1: einen so hochgelobten Musiker, ich sage jetzt da absichtlich <lacht> keinen Namen, wo genau das gemacht hat. Ja. Eine Ballade, einfach eine Oktave höher gespielt. Ja. Das, das verliert brutal. Also genau, in ja. Es, ja. selten mal gab es eine, die einfach genau das gebraucht hat, aber ja. in den allermeisten Fällen... Ach ja, es, ja. da gibt es aber, aber genug. Also Blasmusiker machen das, glaube ich, zum Teil auch einfach absichtlich. Ja. Da, wenn sie es können, dass es dann, genau, das das ist dann ist, zeigen Also ich müssen, meine, wie
0: in, wie in jedem Team gibt es immer wieder Leute, die auch mal ausbrechen aus dem Team und sagen, das ja. ist jetzt mein shiny Moment, ja, ja, ja. den möchte ich mir jetzt nehmen und dann ja. kann, man, kann man davon halten, was man will oder man kann sagen, okay, ja. das... Aber das, das, man das manchmal kostet es auch Überwindung,
1: es nicht zu machen. Also wenn ja. man die Möglichkeit hat, einfach es gut sein zu lassen, mhm. weil es gerade in den Flow passt. Und sei es nur, ja. dass der Flow gerade ist, Fahrstuhlmusik zu sein, ja. <lacht> ne? ja. aber da, da braucht es da braucht's keinen großen ja. Solo-Auftritt. Ja. Und ja. da muss man das auch wahrnehmen. Aber ob das natürlich das ist, was man machen will, weiß <lacht> ich nicht genau. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht nur zum Abschluss. Ähm, es hat sich so angehört, als ob du viel mit jungen Leuten aussprichst. Was wäre ein Rat an einen jungen Musiker, der gerade seine Zukunft plant oder sich – ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll ähm, – die Zukunft scheint ja so, so ungewiss in der heutigen Zeit sowieso. Mhm. Ähm, was, was würdest du jungen Menschen raten bezüglich Social Media, bezüglich ähm, dem eigenen der eigenen Fähigkeit herauszufinden, ob die Leidenschaft ausreicht? Mhm und wie er, wie er dann da damit seine Zukunft erfolgreich gestalten kann
0: als Musiker auch. als Musiker ja also genau Social Media bin ich tatsächlich auch nicht der super Profi oder ja, der Fachmann ja. mein, meine Social Media Kanäle sind also ja. sind fernab von ja, erfolgreich ja, so das, ja ist zum Glück nicht notwendig, weil ich ein anderes Netzwerk habe im Moment. Ja. Kann auch sein, dass es bald irgendwann notwendig sein wird, weil es nicht mehr funktioniert ohne. Ähm, ich finde generell für, für junge Menschen, die, die gerne Musik machen, finde ich, es ist so extrem wichtig, auch sehr sehr viel Musik sich anzuhören. Ich, also ich kann das oftmals gar nicht glauben, wie manche Leute, wie wenig Musik die hören in ihrem Leben. Und das ist, und das ist so schade, weil das im Kontrast steht zu dem, dass man heute im Jahr 2023, man, kann, man alles. kann alles an Musik hören. Ja. Also ich gehöre noch zu der Generation, wo ich mir mit 15 dachte, ah wie kriege ich jetzt dieses Ach, Album, dass ich das hören kann, ja. Wer hat es? Wo kriege ich das her? Und das ist noch nicht, das ist jetzt keine Geschichte von dem 70-Jährigen so, Nein. sondern das ist wirklich noch diese Chance, dass man heute wirklich an jede Art von Musik rankommt, wenn man es möchte. Das ist, ein, das ist ein, irres Geschenk, was die, was die junge Generation heute hat. Und trotzdem gehören viele dazu, dass sie sich nur 30 Sekunden von Sachen anhören und dann das nächste oder Sachen einfach nicht mehr richtig auschecken. Und ich finde, also. Richtig anhören. sich ich meine meinen, setzen, wirklich sich, Musik. Genau, um genau. sich verschiedene, mal was verschiedene Stile auschecken, checken, wie haben es die Leute gemacht. Und ich meine jetzt auch nicht nur das im Sinne von check die Tradition aus, also hör dir, hör dir Musik aus den 60s und 70s an. Ich meine alles an Musik. Also und wenn du Musik anhörst, dann hör es intensiv an, hör es nicht nebenzu, sondern hör dir wirklich ganze Alben an, überleg dir, was liebst du daran, was gefällt dir nicht so. Was macht es mit deinem. Das mit finde deinem ich auch noch einen
1: interessanten Zwischenaspekt, bloß weil du sagst, so ein Album hat ja immer eine, auch eine eigene Geschichte. Die ne? Anordnung ja, der Lieder, die ist ja. total essentiell ja. auch. Ja. Also, das, das finde ich auch viel ja. intensiver, ein Album am Stück anzuhören, ja. als ein ja. einzelnes Lied. Ne? Ja. Ja. ja,
0: und das, also ich merke das bei jungen Menschen, dass das einfach nicht mehr, nicht mehr ja. so gängig ist oder dass, dass sie so schnell hin und her switchen und. Ich wäre froh gewesen, wenn ich an so viel Musik rankommen würde, wie man da heute rankommt. Und ähm, das ist so ein, ich finde, das ist so ein schon so ein bisschen ein platter Workshop-Spruch, den man oft hört. Aber mhm. beim Musikmachen machen geht es wirklich um 80, 90 Prozent um Hören und nicht um Spielen. Und am besten kann man das Gehör schulen, wenn man einfach auch Musik hört. Also und das ist... Ja, ich halte es für sehr wichtig, den, den Kids einfach mitzugeben, dass man wirklich Musik sich anhören muss. Egal, noch, also am besten hört man es im Live-Konzert an, weil da kriegt man noch viel mehr mit, natürlich, als auf einer, als auf einer Platte oder, mhm. ähm, oder auf einer CD. Aber ähm, auf jeden Fall anhören, um zu checken, was passiert da denn, was passiert da, was mir gar keiner erzählen kann. Weil wir sind auch sehr gut in Deutschland drin, ähm, über Musik zu sprechen. Und sie aber nicht einfach anzuhören. Also was oder wie träge ich es am besten aus? Also manchmal spielt man ein Konzert zwei Stunden und spricht davor drei Stunden drüber und danach auch nochmal fünf Stunden drüber, was in dem Konzert alles passieren sollte, anstatt, dieses, anstatt die Musik einfach zu machen.
1: Und sich das auf sich wirken zu lassen. Genau, und zu ja.
0: Leben. Und über ein Musikalbum spricht man manchmal auch mehr drüber, als dass man sich es einfach in der Zeit, wo man drüber spricht, lieber dreimal mehr noch anhört, um noch mehr rauszuziehen und rauszufiltern, weil gute ja. Musik hat so viele tiefere Ebenen, die, also so geht es mir zumindest, wenn ich, wenn ich gute Musik anhöre, dann kann ich die zehnmal anhören und ich entdecke immer wieder was Neues in der tieferen Ebene ja, von der ja. Musik oder, oder entdecke eine, ja, eine andere Geschichte, die noch irgendwie drinsteckt und das muss man einfach machen. Also ja. Das ist ja
1: auch wieder sehr individuell, was der Einzelne dann raushört an der genau. Stelle. Ne? Und ja. Das kann nur der Einzelne für sich entscheiden, Total, ja. wo seine Ebenen vielleicht auch genau. liegen. Ich kann jetzt das mit den Ebenen nicht genau zuordnen, ja. aber ich würde sagen, das stimmt. Wenn man ein Lied fünfmal hört, wenn man ein Lied sehr oft hört, dann ähm, hat man einen ganz anderen Zugang dazu, ja. weil man sich auf ganz andere Dinge konzentrieren kann ja. beim Anhören, ja. beim zehnten
0: Mal als beim ja. ersten Mal zum Beispiel. Ja. Ne? Und das Genau, ich glaube, das ist auch das ist bei allen Sachen der, der Tipp für junge Menschen, von mir zumindest. Man muss einen gewissen, einen gewissen Fokus auf bestimmte Sachen legen und sich wirklich auch länger als nur fünf Minuten damit beschäftigen. Also weil das dieses Hin- und Herspringen zwischen Themen und heute, heute mache ich das, morgen mache ich was komplett anderes, das, ähm, das stört manchmal ein bisschen die Entwicklung. Also manchmal muss man auch wirklich in der Musik ist das Schöne: Es lohnt sich manchmal auch fünf Umwege zu gehen, weil man dann trotzdem was Besseres rauszieht, als wenn man die Abkürzung genommen hätte. Ja, ich, ich, ich find, ich
1: kann, dem kann ich komplett zustimmen. Ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss. <lacht> ähm, einfach mal, einfach mal machen und dabei bleiben. Also ja. das, das, egal was und, und, und sich nicht nicht Ständig ablenken lassen und Ablenkungen gibt es mehr als genug. Ja. Alex, sagen wir, vielen Dank. Das hat ja, einen riesen danke Spaß dir. Gemacht, Freut mich auch, dass du die Zeit auch dir nimmst, zu tun. <lacht> finde ich sau cool. Ja, vielen Dank. Ich finde ja, auch, ja das danke.
0: Ist gut, dass du, das, dass du das machst und auch weitergibst. Ja. Und dann auch Leuten wie mir die Chance gibst, die ihren, Chance. ihren Senf dazuzugeben ja. und die Meinung. Das ist wichtig. Ja.
1: Ja. Vielen Dank.